0: Тему проповеди я назвал «Вспоминайте жену Лота». Кто знает, кто был Лотом? Кто такой Лот? А то мы его не знаем, еще жену вспоминать его, да? Кто такой Лот? Племянник Авраама, который вместе с ним пошел в страну, которую указал ему Бог, в землю, которую направил, Пошел, а потом что сделал? А потом не пошел. Ну ладно, от Луки 17 глава, с 28 стиха. Так же, как было в дни лота, так же, как, как было в дни лота, ели, пили. Покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда сын человеческий явится. В тот день, кто будет на кровле овещего в доме, тот не сходи взять их. И кто будет на поле, также не обращайся назад. Вспоминайте жену Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее, а кто погубит ее, тот оживит ее. Вот вспоминайте жену Лота. Вот. Но мы все знаем, да, что она чем она известна? Она известна тем, что она превратилась в соляной столб. То есть и говорят, что, ну там, экскурсоводы, которые возят по, тем, по Израилю там или где-то в тех краях. Там, они показывают этот соляной столб, говорят, вот это была жена Лота, вот это остался как памятник для нас сегодня. То есть не просто вспоминать, мы можем посмотреть. Вот, Иисус говорит, вспоминайте. То есть что-то важное Он заключил вот в этом смысле. И здесь рассказывается о том, что Бог... Решил истребить Содом и Гомору за преступления, за ну, грехи, которые там были. Вот, ангелы Божии пришли, посмотрели, что город разращен, беззакония. Вот, и решил сжечь все это дело. И обратился к Лоту, э, сказал: кто у тебя еще есть? Тут жена, дети, там, сыновья, кто там. Позови всех и очень быстро-быстро вот нужно ну, уйти из этого места, потому что это место будет истреблено. Вот. И нужно было торопиться. То есть нужно было очень быстро все это сделать, потому что до, захода, до восхода солнца должно было все это сделано, то есть им нужно было выйти. Вот. И мы знаем, что когда они шли, то есть жена Лота оглянулась, а Бог сказал, что не оглядывай, ангел сказал, не оглядывайся, потому что если ты, чтобы тебе не погибнуть, потому что если ты остановишься и оглянешься, ты погибнешь. Вот. И жена Лота шла, оглянулась и погибла. Вот, Но когда представляешь себе эту картину, когда я ну, много раз читал это место, я всегда представлял, что они такие бегут, разговаривают с Лотом вдвоем, жена там, ты их здесь, здесь догоняешь, догоняю там. Вот дочки здесь, здесь бегут. Вот, но давайте вот просто эту картину представим, как это было на самом деле. Бог сказал не оглядываться, не оборачиваться и быстро-быстро бежать. То есть из того места, которое должно было быть разрушено. Вот, и фактически, то есть я думаю, что у них даже не было... Ну, знаете, когда в поход идешь куда-то, ты оглядываешься, где вы там? А тут нельзя назад оглядываться. Все идут в своем направлении, никто не оглядывается, жена идет, муж идет, муж только может догадываться, там жена где, она далеко находится, отстала она, не отстала. То есть вот представляете какую картину? Вот, но Бог предупредил всех, сказал, что не останавливайтесь и не оглядывайтесь. Вот, давайте прочитаем это место. чтобы. Есть... Значит, Иисус сказал, что вспоминайте жену Лота, и вот мы сегодня вспоминаем ее. Сегодня день памяти жене, жене Лота. Вот. Так, Бытие, 19 главу. Вот я просто еще раз прочитаю, чтобы мы эту картину как-то в себе так увидели и поняли то, что Бог вложил туда, какой смысл. 19 глава, 12 стиха. Значит, а «Сказали ему, жители Лоту, кто у тебя есть, еще здесь зять ли, сыновья, дочери твои, кто бы ни был у тебя в, в городе, всех выведи из этого места, ибо мы истребим это место, потому что велик вопль на жителей его Господу, и Господь послал нас истребить его. И вышел Лот и говорил с своими, которые брали за себя дочерей его, и сказал, встаньте, пойдите из этого места, ибо Господь истребит этот город». Но зитям его показалось, что он шутит. «Вот когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, «Встань, возьми жену твою, двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города». И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли его за руку, его и жену его, и двух дочерей его, и вывели, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, «Спасай душу свою». Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности этой. Спасайся на гору, чтобы тебе не погибнуть. Ну, немножко пропущу. Вот. Поспешай. Ну, там, просто они договорились, что немножко в другое место сбежать, где полегче. Вот, договорились они. Поспешай, спасайся туда, ибо я не могу сделать дело, доколе ты не придешь туда. Потому и назван город Сейсигору. Солнце взошло над землей, и Лот пришел в Сигору. И пролил Господь на Садом и Гамор дождем серу и огонь от Господа с неба. И не спровер города эти, и все эту, и всех жителей городов этих, и все произрастения земли. Жена Желотова оглянулась позади его и стала соляным столпом. Вот, ну, вот такая вот Страшная история. Вот потом и встал Авраам рано утром и пошел на место, где стоял пред лицом Господа, и посмотрел к Содому и Гаморе, и на все пространство окрестностей, и увидел, вот дым поднимается с земли, как дым из печи. То есть все было уничтожено. Ну, вообще, так, как говорят, порочество о том, что будет с землей, земля будет сожжена однажды Господом. И это как пророчество о том, что нам в жизни... Своей тоже дается такое повеление, не оглядывайся, не останавливайся, спасайся на гору Господню, спасайся в Доме Божьем, спасайся в Иисусе Христе. Не смотри на то, как жить в этой жизни, как хорошо бы было здесь или прочее, прочее. этот мир будет уничтожен. Вот. И вот жена Лота, жена Лота, то есть она... По всей видимости, она отстала, она оглянулась и она превратилась в соляной столб. И тоже, когда, ну, несколько раз читаешь это место, размышляешь, ну, как, когда первый раз читаешь, там, всегда кажется, что Бог все чудесно, там, чудо такое, она повернулась и тут же превратилась. То есть это было какое-то чудотворение, как проклятие Божье было. Читаешь еще кого-то, кто исследует, как же она стала сильным столбом. Некоторые говорят, что ну, когда вот этот катаклизм был, то вероят, веро, вероятность того, что она где-то остановилась, она ну, просто остановилась, стала смотреть назад, и ее догнал, я не знаю, там, какие-то... Поры, то ли там газы, еще что-то, то ли пепел от того, что было, от того, что происходило, ну, с Содомом. И ее тело потом превратилось в соляной столб. То есть люди по-разному рассуждают, да, говорят, что... Но в любом случае, она стала таким памятником для нас с вами. И все проповедники говорят, что, конечно, то есть ее проблема была в том, что... Э Садом, Гамора, они жили глубоко в ее сердце. И когда она шла, то есть ну, она, она вообще отстала, то есть все бежали, то есть потому что понимали, что это все сгорит. Вот. Но когда твое сердце с тем местом, то ты ну, медленно идешь, ты сам, а может это ничего не произойдет, может э, Бог не погубит, может еще что-то. Вот дай посмотрю, нет, нельзя смотреть, иду. Ну дай остановлюсь, посмотрю, ну нельзя, то есть... Ну, я посмотрю. И в конце концов, когда все-таки она остановилась, она вот, ну, превратилась. И это урок для нас того, что э, если у тебя в сердце этот мир, и ты на него смотришь, то для тебя этот пример. То есть не будь как жена Лота. То есть Иисус учит нас тому, чтобы мы не хранили в своем сердце вот этот садом, эту Гамору, этот мир – в котором мы с вами вот живем сегодня, все прелести этого мира, да, еще что-то ну что-то хорошее, материальное, то есть все это сгорит. И наше сердце, оно должно простираться, наши мечты, наши желания, они должны простираться к Царству Божьему. То есть здесь мы, написано «странники и пришельцы», все, что здесь есть, сгорит. И у нас как-то, я помню, тоже давно-давно, когда мы только пришли в церковь, и пастор говорил, что ну, представьте себе, что завтра придет Иисус, вся земля сгорит. Вот, ну Подумайте, о чем бы вы пожалели, что вы не успели сделать на этой земле еще. Вот. Ну и кто начал размышлять, там, я еще не женился, там, я замуж, я еще детей хотел родить. Кто-то говорит, да я же там только-только вот на работу хорошо устроился, сейчас вот ну, з -з зажить хотел хорошо, там, деньги у меня бы пошли. Вот. И я помню, у меня тоже мысли были. Я тогда еще не был женат, ты думаю, ну тоже хорошо жениться бы там семью создать и такая мысль, что все сгорит, ничего не будет. Я помню как-то, а как так? То есть я же хотел вот еще здесь пожить, то есть ну кто-то хочет попользоваться этим миром и ты понимаешь, что сердце оно держится за этот мир, потому что в этом мире много хорошего, приятного, вот, но этот мир развращен и когда ну все это горело да я думаю что ну, если опираться на то что все- таки жена лота не сразу стала столпом а там ну, один ну, там размышлять как это могло быть некоторые говорят что ну, там пишут что ну, скорее всего когда она обернулась и увидела что что-то там происходит она ну, не могла как бы ну, ее сердце было там и она как в оцепенении ну, не могла двигаться потому что там ее были друзья знакомые, там были ее платья любимые, там, я не знаю, садик, сад, огородик какой-то там, цветочки, там подруги, еще что-то, там любимые улицы, там все у нее было ее любимое. И когда она просто повернулась, она была ну, ну, в ужасе и в оцепнении, что как так? И из-за того, что она не могла уйти, то есть она потом через, ну, вот через какие-то газы, там, температуру, ну каким-то образом она превратилась, погибла и превратилась вот в, в столб. И ну это похоже на правду, потому что ангел, когда выводил, он им говорил, что вы бегите быстрее на гору, чтобы вам не погибнуть. То есть, если бы даже они запоздали и не оглядывались, они бы могли погибнуть от температуры и от какой-то там, я не знаю, газов. Вот поэтому не только оборачиваться не надо было, но и тормозить не надо было. Вот. А она отстала, то есть она шла сзади, отстала, обернулась и вот превратилась. Вот. то есть не нужно смотреть этот урок чему, не нужно смотреть на этот мир, который, значит, вот разрушается потихоньку, рушится, не нужно, знаете, вместе с этим впадать в оцепенение. То есть я понимаю, что мы все россияне у нас когда-то рухнул Советский Союз, и люди были в оцепенении как так, все рушится. Вот. Ну, все разрушится. И Советский Союз разрушится и разрушился. И этот мир потом разрушится. Но все равно наше сердце, оно, вот, когда мы говорим о патриотизме, там, о каких-то вещах, мы понимаем, что здесь просто мы прилеплены к этому миру, да? то есть к этой жизни, к нашей стране, к нашему городу и прочему, это, это хорошо. Но наше жительство на небесах. То есть мы странники и пришельцы на этой земле. И в Библии написано, что те люди, которые надеются на Господа только в этой жизни, они несчастнее всех человеков. То есть если мы надеемся на Господа, на Его помощь, на Его утешение, на Его заботу, на обеспечение только здесь, и живем этим миром, написано, мы несчастнее всех человеков. То есть как бы вот, подчеркнуто, что несчастны по той причине, что мы даже не верим и не представляем и не понимаем о том, что приготовлено на небесах. Мы как бы в душе своей остаемся, ну, здесь, с этим земным, тленным, несовершенным. И несчастный человек, который ну, не знает, что у него есть сокровища на небесах. Он живет несчастно. То есть он, он переживает ну, с вот этими мелкими вещами. А то, что у него Царство Божие, его вечный дом, он об этом не помышляет. И вот, когда у тебя это есть, ты счастливый вообще. И вот жена Лота, она остановилась, обернулась и не смогла идти, то есть она погибла. Я не знаю, у меня просто, ну вот я вот вспоминаю, ну, когда размышляешь, приходят какие-то примеры, думаешь, ну к чему пример это? думаешь, ну может так было, не так. Вот, но я вспомнил один случай в детстве, когда мы, значит, играли на стройке, где-то так был класс 5, 6, и у нас погиб один, ну парень. То есть мы, он не с нашей был компанией, но мы их видели, как они бегают, играют. В общем, его там придави, придавило молодого ну, мальчишку. То есть он... Ну, просто, знаете, все на стройках. Раньше строилось все везде. То есть, не знаю, все, кто моего возраста, все играли на стройке. Потому что стройка была в каждом дворе. И вот он погиб, когда... Ну, то есть и помню за за матерью, ну, пошли сказать. И, ну, мы видели, как эту маму привезли, ну, мама шла сначала, а потом, когда она увидела, она вообще идти не могла, она там, ну, просто как бы, вот, ну, такая, как бы, знаете, в оцепенении человек находится, и она не может не ни двигаться, ничего, вот, потому что, ну, она увидела, как, ну, погиб ее ребенок, то есть, ну, это такое, такое, конечно, жуткое зрелище, не знает, что страшнее, то есть мертвый ребенок или горем убитая мать, которая просто все, ну, и я понимаю, что оцепенение, да? то есть человек переживает оцепенение. То есть она не могла не идти, просто вот ее, ее как будто как вкопало, потому что ее сердце было вот с этим ребенком. То есть она его вырастила, там, кормила и прочее. И когда я размышлял над этим, и читаешь там разные комментарии, многие говорят, что ну вот, ее сердце было прилеплено сильно, ну, жены Лота было прилеплено к Содому, к этой жизни и прочее. Оно было прилеплено, она дорожила этим, она вот ну, жила этим. И она не могла не посмотреть, что там происходит. То есть она, И ты понимаешь, что ну, воз, 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 где, где сокровище ваше, да, там и сердце ваше. Вот. Ее сокровище было там, ее жизнь, ее мечты, ее будущее. Многие люди, кстати, не идут ко Христу, потому что они говорят, да, мне там делать нечего, зачем мне к Богу идти, там мне интересно, мне Бог не нужен, мне здесь все нравится. И все скорби по плоти, по этому миру, все страдания от того, что денег нету, там еще что-то, какие-то нервные вот такие переживания, они все происходят от того, что наше сердце, оно здесь вот такое в оцепенении находится. Если бы ты... Ну, был уверен, да, или бы твоя вера, скажем так, она реально туда смотрела на небесах, смотрела на гору, и ты бы бежал туда на гору, ну вот, то тебе все равно, что там происходит. Ты бы бежал, как бы, ты не вспоминал бы даже, что ты там не взял с собой и прочее. Вот. Но в христианстве бывает она так, что мы все бежим на гору Господню, спасаемся и оглядываемся. Ой, у нас, смотри, как все плохо. Смотри, у меня этого нету, Так это все погибнет. Самое главное быть на горе. Вот. то есть, каждый двигался самостоятельно. То есть, там Иисус говорит, что двое будет на поле. Один возьмется, другой останется. Ну, дальше, в продолжение той истории. То есть, вот двое, то есть, муж, жена, то есть, лот и его жена, то есть, вместе двигались в итоге. То есть, каждый наследовал то, во что верил, к чему стремился. И не было такого, ну, как корпоративного спасения, семейного спасения, вот, ну, вот такое вот интересное место, вот, но почему же жена Лота все-таки погибла, вот. почему она погибла, потому что в ее сердце, да, мы говорили, что был этот мир, то есть был Садом, был Гамора, то есть она, то есть ей сказали спасайся, то есть там все, вот, можно сказать, из-за этого. Можно немножко дальше ну, посмотреть. Давайте еще, еще откроем место. Вот 13-ю книгу «Бытие». Вообще она, конечно, стала столпом, памятником для нас с вами. Лот, как написано, спасся как бы из огня. Вот, в последний момент... Вот. Но интересно, что никто ведь не заставлял их жить в Содоме и Гаморе, потому что тот же родственник, с которым они, в принципе, вышли из своего родства, Авраам, его вообще то не коснулось. Он, наоборот, когда ангелы пришли к нему, он общался, он все знал наперед, заступался за Лота, за своих родственников и так далее. Вот И 13 глава шестого стиха она тоже интересное такое место открывает вот но прежде да что лот это был племянник авраама и когда бог призвал авраама он сказал выйди из родства твоего я тебя благословлю там потомков ты их благословлю там размножу тебя у тебя все будет там и так далее то есть вот он пошел написано он взял племянника вот племянник был сиротой и фактически он взял его как сына своего да? И он с ним был. И какое-то время они шли вместе, шли, то есть вот Бог их благословлял, они как бы там стада их распространялись, у них появлялось имущество, появлялись рабы, они там начали очень хорошо жить и начались споры. Вот они пошли в землю, которую Бог вел. Вот, ну вот прочитаем, значит. Ну, с третьего стиха давайте. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его между Вифилем и между Гаем. Ну, то есть Бог им сказал, иди там по земле ходите, я вам эту землю отдам. Вот они ходят. Вот дальше. То есть Авраам был богат скотом и серебром, и золотом. И у лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. То есть они разбогатели, то есть они благословились, и непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было не так их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Ханане и Ферезей жили тогда в той земле. И сказал Авраам Лоту, да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими ибо мы родственники, не вся ли земля пред тобою? Отделись же от меня, если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Садому и Гомору, вся до Сигора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская. И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую и двинулся Лот к востоку. И отделились они друг от друга». Авраам же стал жить в земле хананской, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же садомские были злы и весьма грешны пред Господом. Вот. Ну, то есть, интересная такая вещь. Что, то есть Лот пошел за Авраамом, то есть получился какой-то конфликт, и ну, приемный сын, который, которому ну, дядя помог, то есть повел его в свое благословение, потому что говорят, что это не, ну, благословение Авраамова, никто не говорит благословение Лотова. Все говорят, благословение Авраама мы наследники. И Лот, он вошел в это благословение, и это благословение начало на нем исполняться, там скот появился, там разбогател, прочее. Вот. Но в какой-то момент они что-то начали ссориться. И я так понимаю, что если бы... ну Лот немножко был бы благодарный и был бы немножко, ну, почти, более почтительный к дяде своему, он бы даже не позволил бы своим пастухам спорить о каких-то вещах. Он сказал, это мой дядя, как бы, пусть он, как бы, ну, как бы, будет главным. Вот, но они спорили, тогда уже, ну, Авраам говорит, слушай, давай разойдемся, как бы. То есть я вижу, что, ну, у нас ни ни ничего не получится, у нас одни ссоры, чтобы нам врагами не стать. И это, знаете, такое, ну, испытание, наверное, было, да, для Лота, но он сказал, выбирай. И написано, лот посмотрел, посмотрел. И когда он посмотрел, он посмотрел не на обещание Авраама, он не посмотрел на то, что дядя был его избран. То есть ну, он знал, да, сто процентов, что Бог сказал Аврааму. То есть у них, ну, я думаю, что эти разговоры были, потому что почему ты за мной пойдешь? Потому что Бог мне сказал, пойдем. У него было это в голове, что Бог благословил дядю и что дядя Бог обещал эту землю. Вот, но... Как бы он сказал, да ну ладно, что, давай выберу. И, и выбрал землю, где получше, потому что написано, земля орошалась, она была как сад, там было прекрасно все, вот, ну, там единственное, что подписано, что там были грешные жители, злые были, ну, он как бы, ничего страшного. И он раскинул шатры возле их жилища. И <соспорожда> почему все-таки умерла жена Лота, да? Вот у Авраама жена умерла, то есть он похоронил ее в пещере, вот. У лота, кстати, не было нормальных детей, кто знает, то есть у него не, удочерение было детей. То есть он ну, как бы перешел с благо, все его благословения, они потом превратились в проклятие и проблему. А его проблема была в том, что он раскинул свои шатры возле Содома. То есть жизнь свою стал обустраивать, ну, если говорить нашим языком, вокруг мирских ценностей, вокруг материальных благ, вокруг удовольствий вокруг каких-то таких дорогих вещей, э, комфортных и прочих, и прочих. То есть, он не пос... то есть Аврааму пришлось дальше идти, то есть он дальше скитался, э, но у него было обещание, что я тебя благословлю. А Лот посмотрел на все, слушай, там-то лучше, так-то хорошо жить, так правильно, ну, мне вот так лучше будет, я буду так благословен, у меня будет так имущество, я так буду жить в тепле, я так буду с водичкой. Вот. И он поселился и он позволил своей жене пропитаться всеми этими вещами. То есть жена, которая жила в Содоме, она видела этот разврат, она видела эту роскошь. Разврат ей, конечно, не нравился. Роскошь, благо ей нравились. Знаете, такие две вещи. То есть это мне не нравится, это нравится мне. И в итоге, я думаю, что доля ответственности, она тоже лежит на лоте, потому что лот позволил, своей семье жить возле Содома. И иногда думаешь, да, почему некоторые родители, они хотят, чтобы их дети были с Богом, их жены были с Богом, чтобы все были. Но сами в сердце своем, они не живут вместе с Авраамом, они не живут на горе Божьей, они живут тоже отчасти в этом мире. И как бы такая двоякость, то есть вроде и с Богом, и в то же время материального, материального надо успеть, надо как-то так. И потом, когда дети вдруг начинают ну, там, колоться, отступать от Бога, где-то сожительствовать, где-то выпивать, где-то еще что-то такое происходит, жены где-то ну, наполнены этим миром, и мужья, и родители такие, как так произошло, то есть Господь, ну я же с тобой, я же все. Вот. Но я думаю, что из-за того, что... Двойная жизнь, да, двойные ценности, вот, они ну, сеются. То есть не, не важно, что ты говоришь, что ты веришь в Бога. В родных и близких сеется то, во что ты по-настоящему веришь, и то, что ты ценишь. Вот, и поэтому жена Лута, почему она умерла? Ну Потому что оглянулась, потому что у нее в сердце был мир. Почему у нее в сердце был мир? Почему она для нее ценна была? Потому что муж ее туда привел. Почему дочери потом ну, переспали с Лотом? Ну потому что они жили, они тоже пропитались тем миром. Почему пришло, ну, то есть было, то есть вошли сначала в благословение, а потом стали проклятием? Ну потому что не пошли дальше за Авраамом, не увидели верою, то, куда Бог призывает. Это как Исав и Иаков. Исак, помните, да, что Бог, ну как, Исав продал свое первородство Якову, да? То есть как он его продал? Ну, он вообще в него не верил и не ценил, то есть он родился старшим, и благословение Авраама было на нем. Но он этого не ценил, не понимал, не видел, а смотрел на сию, сию сие, сию, сие, как сказать, моментное, сию минутное, правильно. да. Вот, но смотрел то, что ему вот в данный момент хотелось, а ему хотелось есть. Помните, да, Иса, он хотел кушать, он там изнемогал, там все. И он вообще... Вот, не думал о том, что есть благословение Авраама, и поэтому когда тот, сказал, продай мне первородство, он говорит, да, пожалуйста, то есть забирай. Забирай без проблем. То есть что мне в нем? И он ему отдал. Вот вера в Иисуса Христа, вера в Царство Божие, для некоторых людей она вообще ничего не значит. То есть он как бы раз вроде, то есть лот вроде за Авраамом шел, шел, благословение получил и раз отвалился. Да все нормально у меня, все здорово. Вот в итоге проклятие. Яков, тоже с Исавом. Исав, да что мне это первородство, да что мне царство Божие, да что мне церковь, раз и отвалился. Вот. А время потом расставляет все по своим местам, и одни люди приходят в царство Божие, другие терпят страдания, лишения и прочее. Вот. Поэтому вот, этот урок нас учит чему? Что вспоминайте жену Лотову. То есть не смотрите на этот мир, не храните его в своем сердце, не, жи, не раскидывайте свои шатры возле э, радости этого мира. Вот не оглядывайтесь, бегите, не останавливайтесь, просто смотрите на Господа, на Его обещание вечной жизни в Царстве Божьем. Просто беги и все, и будешь, и будешь спасен. То есть в этом есть спасение. Давайте мы помолимся сейчас об этом. Вот такой тест небольшой, да? Вот на то, сколько живет в тебе этого мира. Вот я говорю, что сейчас такое интересное время, да? Вот, Ну, мы все любим свою страну, то есть, мы не знаем, что с ней будет, да, вот, и насколько вас охватывает оцепенение от того, что, допустим, ну, хуже в стране будет, а, то есть хуже, зарплаты меньше будут, хуже, налоги еще больше будут, к примеру, вот. ну, то есть, насколько вот, ну, вот просто задайте себе вопрос, насколько вы вообще вот страшитесь каких-то вещей, которые в нашей стране произойдут, ну, к примеру, ну, зарплаты меньше, ладно, маленькая самая. Налоги. Пенсионный возраст повысят. Еще что-нибудь такое. Ужасается сердце маленькое, нет? За карплату больше платить будем. Еще, еще что-нибудь. Ну, знаете, просто иногда сам себя на мысли ловишь, что тебя этот мир как в оцепенении держит. А, <с <aperit освободил> а что с ним будет там? Что с ним будет? Да не важно, что будет. То есть, ты на этой земле живешь, чтобы бежать Царство Божие. Вообще просто не, как бы не оглядывайся. Но проблема в том, что ну, смотрим, как бы, останавливаемся, там, ромашки собираем, прочее. И потом, когда узнаем, что что-то плохо будет, у нас страх, страх схватывает. Вот. Иисус сказал, вспоминайте жену Лота. Вспоминайте. То есть, беги не оглядывайся, не смотри, не сожалей. Все это сгорит, неважно, там, раньше, позже, то есть все будет уничтожено. Иисус это сказал, все это, это произойдет. Все Сейчас нужно, написано, спасай душу свою, беги на гору, то есть беги в церковь, беги каждый день в Слове Божьем, в молитве, в присутствии Божьем. Просто беги, 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 спасай душу свою. Аминь. А если ты впадешь в оцепенение, а, у меня там Пенсия там должна была быть большая, а я вот, ну, там, и так далее. Ладно, давайте над этим словом поразмышляем, примем его, потому что, ну, это глубокое такое, знаете, мы наследники Царства Божьего и туда позваны.